2: Bên tập viên hùng cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ sáu ngày 19 tháng 6 năm 2020, tức ngày 28 tháng 4 nhuận của năm canh Tý. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hôm nay Quốc hội khóa 14 họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 9. 96% ý kiến gửi về Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị cho giáo viên mầm non nghỉ hưu ở tuổi 55 hoặc là sớm hơn. Giá thịt lợn hơi đã giảm nhưng giá thành phẩm vẫn ở mức cao và lượng cung còn thấp. Trong phần tin thế giới, Việt Nam cam kết cùng cộng đồng quốc tế nỗ lực giải quyết tình trạng người tị nạn trên thế giới. Tòa án Tối Cao Mỹ ra phán quyết chặn nỗ lực của Tổng thống Donald Trump chấm dứt chương trình bảo vệ người nhập cư. Động đất mạnh 7,4 độ Richter tại New Zealand sáng nay Chưa có tin về thiệt hại của trận động đất này Bây giờ là nội dung chi tiết Thưa quý vị và các bạn Theo dự kiến ngày hôm nay Quốc hội khóa 14 Học phiên bế mạc kỳ học thứ 9 Trước khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân Phát biểu bế mạc Quốc hội biểu quyết thông qua 7 nghị quyết quan trọng Biểu quyết thông qua luật sửa đổi Bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội Và thảo luận ở hội trường Về dự án luật biên phòng Việt Nam Đài Truyền Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp phiên đối mạc kỳ họp thứ 9 trên kênh sóng thời sự vov 1 phát sóng toàn quốc bắt đầu từ 14 giờ 30 phút. Thưa quý vị, trong phiên họp ngày hôm nay, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách pháp luật phòng chống xâm hại trẻ em. Các đại biểu Quốc hội bày tỏ đồng tình cao với việc thông qua nghị quyết góp phần ngăn chặn tình
0: trạng xâm hại trẻ em trong thời gian tới. Ghi nhận của phóng viên Minh Long. Theo đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, Đoàn Quảng Bình Việc thông qua nghị quyết là rất đồng đắn, có ý nghĩa thiết thực đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nói chung và công tác phòng chống xâm hại trẻ em nói riêng. Nghị quyết này thông qua sẽ nâng cao trách nhiệm của tổ chức cá nhân đặc biệt là các cái cơ quan lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng như là công an, tòa án, viện kiểm sát và cả cái hệ thống chính trị cần phải vào cuộc để mà ngăn chặn xử lý những cái trường hợp để cho việc xâm hại trẻ em không thể xảy ra. Khi nghị quyết này ban hành cơ quan pháp luật lĩnh vực mà liên quan đến soạn thảo về luật cũng phải xem xét, xem thử là cuộc cần kiến nghị với quốc hội để điều chỉnh, sửa đổi những vấn đề gì còn mâu thuẫn, còn trồng chéo hoặc là những vấn đề gì trong quá trình xử phạt mà chưa xứng tầm để ngăn chặn, răn đe các đối tượng. Để ngăn chặn tình trạng xâm hại trẻ em, nhiều ý kiến cho rằng cần chú trọng công tác phòng ngừa là chính, như tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về kiến thức, kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em. Xây dựng môi trường gia đình, nhà trường, xã hội an toàn, lành mạnh, thân thiện Kịp thời có các biện pháp hỗ trợ, can thiệp khi trẻ em có nguy cơ bị xâm hại Tiến hành thường xuyên công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý kịp thời, nghiêm minh, các hành vi xâm hại trẻ em Đại biểu Tôn Ngọc Hạnh, Đoàn Bình Phước nêu ý kiến
3: Tôi nghĩ rằng là để mà nâng cao công tác phòng chống bạo lực gia đình thì các cơ quan không nên tiên triền một cái cách mà cứ chuyển cái tờ rơi đâu hay là chuyển cái tài liệu giấy nữa, mà bây giờ chúng ta có công nghệ thông tin rồi. Phải tiên truyền trên các hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống mạng, cái trường hợp nào mà đáng lên án thì chúng ta phải lấy dư luận xã hội để chúng ta tiên truyền rộng rãi và cảnh báo cho người dân, cảnh báo cho các đối tượng chị em phụ nữ là phải tự bảo vệ chính mình. Mặc dù trong gia đình nhưng mà chúng ta cũng phải có những kỹ năng để ứng phó với những vấn đề đó.
0: Một số ý kiến đề nghị cần tiếp tục đổi mới công tác giám định đối với trẻ em bị xâm hại, như rút ngắn thời gian giám định đặc thù, có phòng xét xử riêng, đẩy mạnh công tác, trợ giúp pháp lý, bảo vệ trẻ em trong quá trình giải quyết các vụ xâm hại trẻ em. Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp đề nghị. Thời gian tới khi mà trẻ em bị xâm hại mà được các cơ quan, các tổ chức cá nhân hoặc gia đình tố cáo cho cơ quan chức năng thì cơ quan chức năng phải kịp thời xử lý nhanh chóng. Vấn đề giám định trẻ em mà xử lý thích đáng cái kẻ gây ra phạm tội là vô cùng khó khăn. Muốn xử lý được cái kẻ gây ra đó thì phải là giám định, phải có nhân chứng, phải có vật chứng, cụ thể rõ ràng thời gian qua đó, thường sự việc đã xảy ra rồi, thì gia đình mới tố cáo cho cơ quan công an thì sự việc nó đã xong, khi mà đến giám định thì không còn lại dấu vết, vật chứng kèm theo lại không có, phải nói là rất là khó xử lý.
2: Chuyển sang một nội dung đang quan tâm khác, trong gần 10.700 ý kiến gửi về Công đoàn Giáo dục Việt Nam, thì có tới 96% ý kiến đề nghị cho giáo viên mầm non được về hưu ở tuổi 55, thậm chí là sớm hơn nữa. Ý kiến này cũng được nhiều chuyên gia ủng hộ tại Hội thảo góp ý, dự thảo nghị định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu mới tổ chức tại Hà Nội. Phóng viên Bích Ngọc thông tin thêm về nội dung này.
4: Mỗi ngày của cô giáo Phạm Hằng Phương, trường mầm non nắng mai quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Bắt đầu từ 6 rưỡi sáng cho đến 19 giờ chiều Vừa tất bật dạy học, vừa đảm nhiệm các vai trò người mẹ Cho các con ăn uống vệ sinh cá nhân Với những cô giáo mà để đến 60 tuổi mà vẫn hát múa Hoặc có vẻ là nguyện vọng của mình thì là khoảng 55 tuổi ạ. Còn tại trường mầm non họa mi quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Tất cả các cô giáo đều đề xuất về hưu sớm hơn Ở tuổi 50, cô giáo Phạm Thu Hồng cho rằng Các cô giáo trẻ mới nhảy múa hát ca được với cái tuổi 50 của chúng tôi trở đi, cái sức khỏe nó hạn chế. Và tất nhiên kinh nghiệm thì rất là có rất nhiều. Nhưng mà nó hạn chế với các con và các con thích các cô trẻ trung sinh đẹp hơn. Tuyện tại bây giờ, rất nhiều chị em mong muốn là đến 50 tuổi thôi. Theo quy định tại Điều 169 Bộ Luật Lao Động Sửa Đổi, từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 trở đi, nếu nâng tuổi nghỉ hưu lên đến 60, liệu những giáo viên này có thể trụ được đến khi hưởng lương hưu hay không? Bà Cù Thị Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Mầm Non, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh 60 là cô phải đeo kính mà nhìn các cháu rồi khi mà sáng
5: những xử lý những cái tình huống thì rất là khó. Một cái tiêu chuẩn mà trong cái khung năng lực ấy là thể hiện khả năng nghệ thuật trong hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục. Tức là cái này là cô phải xây dựng được môi trường giáo dục trẻ giàu tính nghệ thuật trong nhóm lớp và cô phải có nghệ thuật tạo hình để múa, này, âm nhạc. Các cháu là, là như tờ giấy trắng, phải về vỗ về an ủi. Thậm chí có những cháu của cô cũng phải bế chứ. Tức là cái tình cảm nó như người mẹ
4: với mong muốn nghị định khi đi vào thực thi phải thật khả thi và sát sườn với nguyện vọng quyền lợi của người lao động bà trịnh thanh hằng ủy viên đoàn chủ tịch Trưởng ban nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị.
3: Chúng tôi nghĩ rằng nếu như chúng ta nghiên cứu để có thể
4: coi đây là một đối tượng đặc thù mà trong cái trường hợp là những cái quy định mà pháp luật có quy định khác ấy, giảm cái tuổi nghỉ hưu cho giáo viên mầm non thì chúng ta sẽ đạt được hai cái mục đích. Thứ nhất đó là giúp cho cái giáo viên mầm non họ cũng có cái quyền lợi hợp pháp chính đáng hơn bởi vì đặc thù nghề nghiệp bản thân họ cũng thấy là mình không phù hợp và không đủ sức khỏe để tham gia cho đến tận 60 tuổi. Cái mục tiêu thứ hai tôi nghĩ là chúng ta sẽ đạt được đó là trẻ hóa đội ngũ giáo viên mầm non lao động còn trẻ mang nghỉ hưu là một sự lãng phí lớn. Thế nhưng với những ngành đặc thù, việc kéo dài thời gian làm việc lại gây khó cho người lao động và giảm chất lượng công việc.
2: Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày hôm qua phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban Đối ngoại Quốc hội trao các công hàm thông báo về việc Việt Nam phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EVIPA cho Phái đoàn Liên minh châu Âu EU tại Hà Nội.
5: Theo quy định của Hiệp định, sau khi Việt Nam chính thức trao các công hàm thông báo quyết định phê chuẩn hay hiệp định, EVFTA sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8 năm 2020, còn hiệp định EVIPA sẽ có hiệu lực sau khi được Quốc hội tất cả các nước thành viên EU phê chuẩn. Thứ trưởng Thương trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị các bộ ngành liên quan của Việt Nam và các cơ quan của EU tiếp tục phối hợp chặt chẽ để đưa hiệp định EVFTA sớm có hiệu lực đem lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai bên. Thứ trưởng cũng đề nghị các nước thành viên EU hoàn thành phê chuẩn hiệp định EVIPA trong thời gian sớm nhất. Hiệp định EVFTA và EVIPA là các hiệp định thương mại tự do và bảo hộ đầu tư có mức độ cam kết sâu rộng và toàn diện. Theo nghiên cứu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các hiệp định dự kiến sẽ thúc đẩy GDP của Việt Nam tăng thêm 4,6% và xuất khẩu sang EU tăng thêm 42,7% vào năm 2025.
2: Về diễn biến dịch và số ca mắc Covid-19. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ngày hôm qua cho biết ghi nhận thêm 7 ca mắc từ nước ngoài về được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, nâng tổng số ca mắc lên 342. Các bệnh nhân này ngày 16 tháng 6 vừa qua từ Kuwait về sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh và được cách ly ngay tại khu cách ly thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nên không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng. Đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng tới mọi lĩnh vực trong đời sống tại khánh hòa đến nay dù hàng nghìn tổ chức cá nhân đã được ngân hàng hỗ trợ khôi phục sản xuất kinh doanh nhưng việc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để trả lương ngừng việc thì các doanh nghiệp lại đang gặp khó cần kịp thời tháo gỡ phản ánh của phóng viên thái bình thường trú tại miền trung
3: sau thời gian dài tạm dừng đến nay hoạt động dịch vụ du lịch của nhiều doanh nghiệp tại thành phố nha trang đã khôi phục ông huỳnh đức hòa tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hunky dori việt nam cho biết nếu các cái ngân hàng mà không giãn nợ thì về cái doanh thu thì những cái công ty lửa hành chúng tôi không tồn tại được và phải phá sản Cho nên cái việc giãn nợ của ngân hàng trong thời điểm này là rất là thuận lợi để công ty tiếp tục tồn tại Lãi suất chúng tôi hiện tại là vẫn không trả Thì gia hạn lại để thanh toán vào cái thời gian tiếp theo Tiền trả hàng tháng cũng qua theo lần sau Trong khi đó, 3 tháng này, khách sạn của ông Võ Tường Trọng tại thành phố Nha Trang tạm ngừng hoạt động Hơn 100 lao động mất việc làm Thế nhưng nhiều lao động nghỉ việc không lương vẫn chưa được hưởng trợ cấp Ông Trọng cho biết Doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Cái này là hỗ trợ cho người lao động thất nghiệp, khách sạn đóng cửa rồi. nó đâu có liên quan tới hỗ trợ doanh nghiệp đâu. Đó thà cái tiền đó mà hỗ trợ về doanh nghiệp, doanh nghiệp hỗ trợ cho người lao động là khác. Cũ này là hỗ trợ trực tiếp cho người lao động. Khách sạn đã có doanh thu, còn những cái chi phí khác, lời lỗ là thuộc bên doanh nghiệp rồi. Đâu phải là người ta có doanh thu thì người lao động không có được hưởng chế độ đó thì cái đó là hơi bất hợp lý. Ông Đỗ Trọng Thảo, phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh kinh Hòa cho biết. Ngành ngân hàng đã thực hiện tốt 4 trên 5 giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Riêng giải pháp cho doanh nghiệp vay vốn với lãi suất 0% để trả lương thì chưa đến tay doanh nghiệp. Các doanh nghiệp rất mong được vay vốn để trả lương cho lao động ngừng việc.
0: Đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng mà hiện nay thì chúng tôi chưa cho vay được món nào. Nếu như vay thì lại vi phạm với điều kiện. Chúng tôi đã hướng dẫn rất kỹ và tuyên truyền trên các phương tiện thông rất nhiều, nhưng mà chúng tôi vẫn chưa nhận được hồ sơ vay vốn nào do doanh nghiệp gửi tới. Những vướng mắc về thủ tục
3: Khó khăn nhất là quy định có từ 20% lao động trở lên đang tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc ngừng việc từ một tháng liên tục trở lên, doanh nghiệp phải trả trước 50% lương tối thiểu. Vì những quy định này, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, số lượng nhân công ít, không mạnh mà vay vốn không lãi xuất để chi trả lương ngừng việc cho người lao động.
2: Về thông tin thị trường thịt lợn cũng như là giá thịt lợn sau hơn một tuần nhập khẩu lợn sống, thưa quý vị sau khi cho các doanh nghiệp trong nước nhập khẩu lợn sống và các doanh nghiệp cũng đăng ký nhập khẩu gần 1 triệu con từ thái lan Giá lợn hơi trong nước đã hạ nhiệt. Hiện giá lợn hơi đang giao động quanh ngưỡng 90.000 đồng 1 kg. Tuy nhiên giá lợn thành phẩm vẫn ở mức cao và lượng cung vẫn còn thiếu. Phản ánh của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam.
6: Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay giá lợn hơi tại miền Bắc phổ biến ở mức 88.000 đến 92.000 đồng kg. Còn tại miền Nam là 84.000 đến 90.000 đồng 1 kg, giảm khoảng 10.000 đồng mỗi kg so với mức giá cuối tháng 5. Giá thịt lợn thành phẩm ở mức 140.000 đến 180.000 đồng 1 kg, tùy chủng loại và địa phương. Bà Trần Thu Trang, tiểu thương tại chợ Long Biên Hà Nội cho biết giá thịt lợn đã giảm nhưng vẫn ở mức cao nên người tiêu dùng chuyển sang sử dụng thực phẩm khác thay thế. Thịt lợn bán chậm lắm, không có công, không có loại. Giá bán bây giờ là lạc vai là 15, cái lạc mông là 14, có giảm, giảm nhiều so với trước rồi. Bán chậm đó, bán không có công, bán chậm. Còn tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, lượng thịt lợn tiêu thụ có xu hướng tăng, tỷ lệ thuận với lượng khách hàng mua sắm tại các siêu thị. Bà Nguyễn Thị Kim Dung, giám đốc Co-op Mark Hà Nội cho biết.
5: Tôi thấy là giá ở trong siêu thị tôi thì với lại cái giá ở ngoài chợ truyền thống ấy, thì tôi thấy không có chênh lệch. Với cái mức tiêu thụ thì tôi thấy như thế là khách hàng cũng đã chọn siêu thị là điểm đến mua sắm mặt hàng thịt của khách hàng.
6: Theo các chuyên gia, lượng cung thịt lợn vẫn thiếu do yếu tố khách quan, do chưa tái đàn kịp. Bên cạnh đó, giá bán lẻ thịt lợn phụ thuộc vào giá lợn hơi. Giá lợn hơi càng cao, giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng tăng tương ứng. Ngoài ra, khâu trung gian hiện chiếm hơn 40% giá thành thịt lợn bán tới tay người tiêu dùng, cũng là nguyên nhân đẩy giá thịt lên cao.
2: Thưa quý vị, Phạm Nhân trốn trại Triệu Quân Sự, dân tộc Nùng, ngụ xã Phú Cường, huyện Đại Từ của Thái Nguyên đã bị cơ quan công an bắt giữ lúc 20 giờ tối qua sau nhiều ngày lần trốn.
5: Triệu Quân Sự bị bắt khi đang chơi trong quán Internet HT, hẻm 155 trên 111 đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 3 tháng 6, Phạm Nhân Sự trốn khỏi trại giam T10, quân khu 5, đóng trên huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. Bước đầu sự khai nhận, khi đến khu vực đèo Hải Vân thì bị cảnh sát giao thông truy đuổi nên vứt xe chạy lên đèo bỏ trốn. Tại đây, triệu quân sự chờ trời tối rồi men theo đường rừng xuống biển, đi đến quận Liên Triều rồi vào trung tâm thành phố Đà Nẵng. Sau đó sự đi từ Đà Nẵng vào thành phố Hội An. Khoảng vài ngày sau, sự vào thành phố Tam Kỳ, vào quán Internet chơi game và bị bắt giữ vào tối qua.
2: Liên tiếp những trận độc đất mạnh xảy ra tại Lai Châu trong những ngày vừa qua đã gây ảnh hưởng tới một số công trình công cộng và nhà dân. Đối với Thủy điện Lai Châu, thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết hiện nay mực nước ở lòng hồ đang rất thấp nên các trận động đất không gây ra ảnh hưởng nào. Công trình Thủy điện Lai Châu được xây dựng ở bậc thang trên cùng của dòng chính sông Đà tại Việt Nam. Công trình này có tổng mức đầu tư sơ bộ ước tính là 35.700 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, giới báo chí cả nước đang vui mừng kỷ niệm 95 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Đây cũng là dịp mà mỗi cơ quan báo chí hay mỗi phóng viên, biên tập viên nhìn lại công việc của mình. Trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay, đòi hỏi mỗi cơ quan báo chí cũng như từng phóng viên phải thay đổi để bắt kịp với xu hướng thời đại đáp ứng với công việc. Và với những phóng viên ở địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thì sự thay đổi sẽ như thế nào? Phóng sự của Cộng tác viên Tân Sĩ tại tỉnh Quảng Nam.
1: Phóng viên Alang Ngước, người dân tộc Cơ tu đã công tác tại Bắc Quảng Nam được 7 năm. Trong suốt quá trình tác nghiệp, anh Ngước luôn có mặt ở các thôn bảng xa xôi. Vào tặng nương rẫy của đồng bào dân tộc thiểu số Để chuyển tải thông tin đến bạn đọc kịp thời Nếu trước đây hành trang tác nghiệp của những nhà báo rất cồng kềnh, Thì nay anh Ngước chỉ cần một máy điện thoại thông minh loại tốt Là có thể yên tâm tác nghiệp và chuyển tải nhanh thông tin đến bạn đọc gần xa Từng lăn lộn ở vùng sau vùng xa vùng dân tộc thiểu số của chính huyện miền núi tỉnh Quảng Nam Phóng viên Alan Ngước còn xây dựng mối quan hệ thân tình với bà con dân bản Đặc biệt trong điều kiện thời tiết mưa lũ Gây cô lập tại vùng miền núi, có những vùng thân mình không thể trực tiếp đến hiện trường được cũng nhờ công nghệ 4.0 mà nhiều bà con, nhiều đồng nghiệp tin vào mình chia sẻ những thông tin, những hình ảnh thậm chí quay clip cho mình giúp mình chuyển tải những vấn đề, sự kiện thời sự đó cho báo chí đăng tải. Đây là một lợi thế của mình. Trong thời bùng nổ thông tin như hiện nay, đội ngũ phóng viên nhà báo ở tiếng miền núi Quảng Nam tự trang bị cho mình kiến thức, kinh nghiệm để làm chủ công nghệ một cách tốt nhất, từ đó kịp thời chuyển tải thông tin đến khán thính giả một cách nhanh nhất. Phóng viên Nguyễn Hoàng Thọ, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thanh huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết:
7: Mới đây nhiệm vụ sạt lở khai chữ thì thật ra chúng tôi đi bộ. Khi mà nghe tin nhắn là bên ngồi chúng tôi đi bộ từ 7 giờ sáng mà đến mãi đến năm giờ chiều giờ tối mới đến được cái nhiệm vụ người nhà bố lúc đó là không chỉ là đưa tin cộng tác cho các cơ quan thông tấn báo chí và nhiệm vụ tiếp theo là tham gia ứng
2: cứu nặng để giúp người dân. Trong lúc nước sau lở bản con người không có nhân là không có vật là không có thì chúng ta phải vừa là một người phóng viên nhưng mà vừa là một tình nguyện viên để mà giúp nhân dân vượt qua
1: những cái nỗi đau trong xu thế hội nhập lớn mạnh và phát triển không ngừng như hiện nay các phóng viên phụ trách địa bàn miền núi tỉnh Quảng Nam cũng đang làm mới mình mỗi phóng viên nhà báo tự trang bị cho mình những kiến thức để nắm vững kỹ thuật khoa học công nghệ phục vụ tác nghiệp trong môi trường hiện đại hơn phản ánh tâm tư nguyện vọng của bà con dân tộc thiểu số đến với các cấp chính quyền thuận tiện và kịp thời nhất ông Lê Văn Nhi, tổng biên tập Báo Quảng Nam, chủ tịch hội nhà báo tỉnh Quảng Nam cho rằng
7: trước đây thì người làm báo và cơ quan báo là độc quyền thông tin nhưng bây giờ thời cũng dân thì mạng xã hội đang tác động và diễn phối rất lớn với hoạt động của báo chí và đó là một cây thông tin thường xuyên đối với bạn đọc thì, thì mỗi người làm báo phải từ rèn luyện, tự học tập, nâng cao trình độ bản lĩnh gì để cạnh tranh với mạng xã hội thì thông tin báo chí phải là thông tin trung thực, chính xác, khách quan và có định hướng để tạo cái niềm tin đối với bạn đọc nhà báo không chỉ cần kỹ năng tác nghiệp mà phải cần thường xuyên rèn luyện bản lĩnh gì đạo đức nghề nghiệp và cái vốn kiến thức để mới có thể có chỗ đứng được trong làng báo
2: chuyển sang phần tin thế giới, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày hôm qua đã tiến hành phiên họp trực tuyến nghe báo cáo của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn, ông Filippo Grandi. Phạm Huân phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ thông tin, tại phiên họp này, Việt Nam cam kết cùng cộng đồng quốc tế tích cực giải quyết tình trạng người tị nạn trên thế giới, tin chi tiết như sau.
5: Phát biểu tại phiên họp, Cao ủy cho biết năm 2019, thế giới có 79,5 triệu người tị nạn và người bị buộc phải rời khỏi cư trú, mức cao nhất trong suốt thập kỷ qua và mức tăng liên tục kể từ năm 2012 đến nay, 85% trong số đó tập trung ở các nước phát triển và đang phát triển. Các nước đều chia sẻ sự cần thiết thúc đẩy cơ chế chia sẻ gánh nặng và trách nhiệm để hỗ trợ người tị nạn và nước tiếp nhận, kêu gọi thúc đẩy hợp tác quốc tế ở cả cấp độ song phương, khu vực và toàn cầu và giải pháp toàn diện cho vấn đề này. Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn của việc giải quyết vấn đề tị nạn, kêu gọi các giải pháp lấy con người làm trung tâm, đề cao tầm quan trọng của cơ chế chia sẻ gánh nặng và trách nhiệm, thúc đẩy hợp tác và đối thoại giữa các nước liên quan để đảm bảo thành công của tiến trình hồi hương và tái hòa nhập cho người tị nạn, hoàn nghênh thỏa thuận toàn cầu về tị nạn và diễn đàn toàn cầu về tị nạn với hơn 800 cam kết được đưa ra. Đại sứ cũng khẳng định cam kết và nỗ lực của Việt Nam cùng với cộng đồng quốc tế hỗ trợ giải quyết tình trạng người tị nạn trên thế giới và triển khai thỏa thuận toàn cầu về tị nạn.
2: Về căng thẳng khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm qua, người phát ngôn Triệu Lập Kiên cho biết thông qua các biện pháp ngoại giao và quân sự, căng thẳng đã được khống chế, phóng viên Đinh Tuấn thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
1: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết Trung Quốc đã thể hiện lập trường cứng rắn của nước này tại cuộc điện đàm giữa ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và ngoại trưởng Ấn Độ Subramania Jaisanka, đồng thời khẳng định nguyên nhân của vụ đụng độ hôm 15 tháng 6 giữa binh lính Trung Quốc và Ấn Độ tại khu vực thung Lũng Ganwan là do phía Ấn Độ đã phá vỡ những nhận thức chung giữa quân đội hai bên tấn công binh lính Trung Quốc, ông Triệu Lập Kiên cho biết. Sau khi sự việc xảy ra, Trung Quốc và Ấn Độ đã thông qua các kênh quân sự và ngoại giao, đồng ý xử lý đúng đắn vụ việc, hạ nhiệt căng thẳng giữa hai bên tại khu vực biên giới, ông Triệu Lộc Kiên nói hiện tại tình hình tại khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ ổn định, căng thẳng đã được khống chế.
2: Phát biểu họp báo tổng kết kỳ họp thường niên 150 ngày của nghị viện Nhật Bản trong ngày hôm qua, Thủ tướng Nhật Bản Abe nhấn mạnh hiện không phải là thời điểm phù hợp để cân nhắc việc giải tán hạ viện. Ông cũng không có kế hoạch thay đổi nhân sự trong nội các vì muốn tập trung tối đa giải quyết các vấn đề cấp bách trước mắt, đặc biệt là dịch bệnh covid 19 chín. Ngoài ra Thủ tướng Abe cũng tái khẳng định quyết tâm thực hiện được việc sửa đổi hiến pháp trước khi. Nhiệm kỳ lãnh đạo Đảng Tự do Dân Chủ của ông kết thúc vào năm tới. Các tuyên bố trên được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin về việc Thủ tướng AB sẽ tổ chức một cuộc bầu cử vào cuối năm nay, thay vì đến sau khi nhiệm kỳ 4 năm của các thành viên Hạ viện kết thúc vào tháng 10 của năm 2021. Từ nhiều ngày qua tại thành phố Dijon, miền đông nước Pháp, nhiều cuộc xung đột bạo lực giữa cộng đồng người Chechnya tại Pháp và người dân địa phương đã xảy ra. Cảnh sát Pháp đã bắt giữ nhiều thành viên trong cộng đồng người Chechnya. Phóng viên Huỳnh Điệp cơ quan thường trú tại Pháp đưa tin.
7: Trong nhiều ngày qua, hàng loạt các cuộc xung đột bạo lực đã xảy ra giữa cộng đồng người Chechnya tại Pháp và những người dân thành phố Dijon, miền đông nước Pháp. Xung đột bắt nguồn từ vụ việc một thiếu niên thuộc cộng đồng người Chechnya bị tấn công tại Dijon vào ngày 10 tháng 6. Để trả đũa cho hành động này, hàng trăm người Chechnya trên toàn nước Pháp đã tập trung về Dijon, gây ra các vụ bạo động, đập phá, ẩu đả bằng gậy sắt, dao và các vụ nổ súng với người dân thành phố, chủ yếu là người gốc Bắc Phi. Hàng chục xe hơi bị đốt cháy, trong khi nhiều người bị thương. Các cuộc xung đột bạo lực này đã khiến bộ nội vụ Pháp phải điều động hàng trăm cảnh sát tăng cường cho lực lượng cảnh sát tại thành phố Dijon nhằm kiểm soát tình hình. Viện kiểm sát thành phố Dijon sau đó đã mở cuộc điều tra về nhiều tội danh như mưu giết người có tổ chức, bạo lực có chủ ý, hủy hoại tài sản, cổ vũ hành vi bạo lực. Ngày 18 tháng 6, cảnh sát Pháp đã tiến hành bắt giữ nhiều thành viên cộng đồng người Chechnya, những người bị tình nghi cầm đầu gây ra các vụ xung đột bạo lực này. Các cuộc bắt giữ diễn ra trên toàn nước Pháp và sẽ còn tiếp tục trong những ngày tới. Cùng với các vụ xung đột bạo lực tại thành phố Dijon, một cuộc xung đột mang tính sát tộc tương tự cũng đã xảy ra tại thành phố Nice, miền Nam nước Pháp, trong ngày 16 tháng 6. Toán tối cao Mỹ đã ra phán quyết,
2: theo đón chặn nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt chương trình bảo vệ hàng trăm nghìn người nhập cư vào Mỹ từ khi còn nhỏ, còn gọi là thế hệ Dreamer.
5: Cụ thể, đã có 5 thẩm phán của Tòa án Tối cao Mỹ ủng hộ phán quyết trước đó của các tòa án cấp thấp, trong đó cho rằng việc Tổng thống Trump hủy chương trình hành động trì hoãn trục xuất những người nhập cư trái phép vào Mỹ từ khi còn nhỏ vào năm 2017 là bất hợp pháp. Phán quyết mới đồng nghĩa với việc khoảng 649.000 người nhập cư, chủ yếu sinh ra tại Mexico và các nước Mỹ Latinh khác, tránh được nguy cơ bị trục xuất và đủ điều kiện nhận giấy phép làm việc trong 2 năm.
2: Thông tin về dịch COVID-19, tính đến cuối ngày hôm qua trên toàn thế giới đã ghi nhận Gần 8 triệu 500 nghìn ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có hơn 452 nghìn ca tử vong. Trong khi châu Âu tiếp tục xu thế hạ nhiệt tạo điều kiện để các quốc gia tại châu Lục này nới lỏng các biện pháp phòng dịch và từng bước mở cửa biên giới, khôi phục lại hoạt động kinh tế, SARS-CoV-2 vẫn tiếp tục hoành hành dữ dội ở châu Mỹ. Và đặc biệt châu Á, nơi khởi phát đại dịch cuối năm 2019, đang đối mặt với nguy cơ làn sóng dịch thứ hai khi hàng loạt ca nhiễm mới được phát hiện tại Trung Quốc, Ấn Độ hay là Indonesia. Động đất cường độ 7,4 độ Richter ngoài khơi New Zealand. Cơ quan theo dõi rủi ro địa lý New Zealand, GeoNet cho biết một trận động đất cường độ mạnh 7,4 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi biển Gibbon sáng nay với rung chấn được cảm nhận khắp bờ biển phía đông bắc đảo New Zealand. Cụ thể GeoNet cho biết trận động đất xảy ra vào 12 giờ 49 theo giờ địa phương ở độ sâu 33 km cách Gibbon, một thành phố ở duyên hải phía đông của đảo Bắc khoảng 700 km về phía đông bắc. Một người phát ngôn của cảnh sát cho biết là hiện chưa có tin về thiệt hại của trận động đất này. Cơ quan quản lý khẩn cấp quốc gia cũng không đưa ra cảnh báo sóng thần sau trận động đất. Tiếp theo chương trình Thời sự sáng nay là một số tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tiếp tục diễn ra các trận đấu tại vòng 5 VLIC năm 2020 và bất ngờ đã xảy ra ở trận đấu muộn nhất trên sân hạng đẫy. Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã có chiến thắng đầu tiên sau 8 năm chờ đợi trước FC Hà Nội với tỷ số là 1-0. Trong phòng họp báo, về phía đội chủ nhà, trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Công Tuấn cũng bàn về yếu tố may mắn.
0: Tôi không đổi đại rằng là Hà Nội FC không ghi bàn thắng và thua cuộc vì chúng tôi không may mắn. Tôi chỉ nói, nói rằng là một trong những yếu tố ảnh hưởng trận đấu đó là yếu tố may mắn. Còn tất nhiên, kết quả không thuận lợi thì toàn thể ban huấn luyện cũng như là đội bóng sẽ phải nhìn nhận lại cái gì chưa làm được
3: chúng ta sẽ khắc phục thua cuộc thì cho phép tôi là thay mặt ban luyện đội bóng
0: sẽ gửi lời xin lỗi tới tất cả các cộng viên hôm nay họ đã rất là chờ đợi một trận đấu hay kết quả tốt bởi vì chùm một ngày sinh nhật của đội bóng đầu tiên là xin lỗi thứ hai là cảm ơn tất cả các cộng viên ngày hôm nay đã đến sân
2: của Vũ đội bóng hà nội FC. và mặc dù kết quả không được như họ mong muốn nhưng các bạn vẫn cứ ở lại và tiếp tục
3: là ủng hộ kinh thần của chúng tôi
2: ở 3 cặp đấu khác diễn ra ngày hôm qua, Sài Gòn FC hòa 1-1 trên sân của Hoàng Anh Gia Lai, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hòa 0-0 với đội khách SHB Đà Nẵng, còn Dược Nam Hà Nam Định rơi xuống đáy bảng sau khi thất bại 0-1 ở Thanh Hóa.
5: Dự báo thời tiết phía tây bắc bộ ngày nắng có mưa rào và rông vài nơi, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng. Riêng Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng vùng núi có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa to đến rất to. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng, có mưa rào và rông vài nơi, phía Nam chiều tối và tối, có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5 Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và Vịnh Thái Lan Có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km Gió Tây Nam đến Nam cấp 4 Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang Có mưa rào và rông rải rác Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4 Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường và Hiền Lương biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, Quỹ Kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Duy.